0: C'est un podcast Vivre FM
1: Les trophées Up for S présentent six artisans d'un monde plus humain Une soirée d'exception mêlant leurs témoignages inspirants des prestations artistiques et de la philosophie Le 27 mars à 19h au théâtre de l'atelier Billetterie sur VivreFM.com
0: et tout de suite, c'est l'invité du 7-9, puisqu'il est 8h46 et ce matin, l'invité du 7-9, c'est Mathis Rocha, champion de Patathlon moderne. Il est au micro de Jason Jobert. Bonjour à tous les deux.
2: Bonjour Dominique. Bonjour. Et oui, Mathis Rocha, jeune athlète euh, à nos côtés aujourd'hui. On va parler évidemment de Paris 2024, mais on va peut-être se projeter beaucoup plus loin. Peut-être Brisbane en 2032, pourquoi pas euh, Moi, je rêve d'aller en Australie dans quelques années. Moi aussi, vous aussi euh, Dominique. Euh, le pentathlon moderne, c'est un sport, c'est cinq sports, cinq disciplines. Bonjour Mathis. Bonjour Jason, merci de me recevoir euh, à Vivre FM. Et ben avec plaisir, vous êtes un peu un local, parce que vous êtes du 18e, c'est ça voilà exactement, j'habite euh, Porte-de-Saint-Ouen, donc euh, juste à côté Exactement, alors dites-moi tout sur euh, votre sport Le pentathlon, on connaît évidemment en France Mais c'est pas non plus le sport le plus médiatisé Donc on a besoin de savoir, euh, qu'est-ce que le pentathlon moderne Alors, le
1: pentathlon moderne comporte cinq disciplines Donc il y a de l'escrime, de la natation, de l'équitation Et un combiné tir course un peu dans le style euh, du biathlon avec Martin Fourcade et voilà, j'ai commencé à, faire, à
2: pratiquer cette discipline en 2017, donc c'est-à-dire il y a euh, bientôt 6 ans. Alors Mathis, 5 disciplines en, en une épreuve ou il y a plusieurs épreuves avant euh, d'éventuellement gagner un trophée, une médaille Comment ça se passe Alors, une
1: compétition de pentathlon, il faut savoir que ça se déroule sur euh, une semaine complète. En gros, on a une poule d'escrime à 36, donc c'est-à-dire que tous les participants de la compétition s'affrontent sur une seule touche. Mmh. À la suite de cette, euh, cette épreuve, on obtient un certain nombre de points. Ensuite, on, va, on part sur un 200 mètres nage libre, qui nous rapporte, qui rapporte aussi un certain nombre de points. Puis l'équitation. 200 mètres nage libre, c'est-à-dire on décide soit du papillon, soit du crawl. Euh... Voilà, c'est ça. En général, on mm -hmm. pratique le crawl, c'est la, na la nage la plus rapide. La plus rapide, ouais. <rire> Puis, on, va, euh, on part sur l'épreuve d'équitation. Donc là, c'est un parcours de 10 obstacles. D'accord. Avec un certain temps à réaliser, il vaut mieux éviter de toucher les barres pour ne pas perdre de points. Et à la suite de ces trois épreuves préliminaires, on part sur le laser run, c'est-à-dire un combiné de tirs-course. Oui. C'est un 5x600 mètres avec euh, du, un tir entre chaque 600 mètres. Donc ça nous fait quatre tirs au total. Et voilà, il faut allumer euh, le boîtier le plus vite possible. On n'a pas de pénalité, mais on perd beaucoup de temps si
2: on n'arrive pas à, à allumer ces cinq cibles. D'accord. Donc si j'ai bien compris, les trois premières épreuves, équitation, escrime et natation, il y a un premier classement. Euh, qui est établi et ensuite il y a la dernière épreuve de tir et de course et on part en fonction de ce classement avec un avantage ou des inconvénients pour ceux qui ne sont pas premier, deuxième, troisième, c'est bien ça C'est exactement ça, on a un handicap au départ et euh, le
1: dixième peut partir une minute derrière le premier mais le plus important c'est celui qui franchit la ligne
2: d'arrivée celui qui franchit la ligne en premier remporte l'épreuve. Donc, il y a du suspense jusqu'au bout. Voilà, c'est ça. On peut être moyen dans une, dans une épreuve et puis tout rattraper à la fin, finalement, avec l'adresse, hein, puisque le tir, c'est beaucoup d'adresse. Oui, beaucoup d'adresse et de concentration.
1: Mm -hmm. Et euh, aussi, beaucoup de gestion des émotions quand on arrive à plusieurs en même temps au stand de tir. C'est là qu'il faut vraiment se créer sa bulle et, et arriver à... À être au-dessus
2: euh, mentalement de ses adversaires. Voilà. Alors moi, je suis toujours stupéfait quand j'ai un athlète qui fait du multisport comme ça, parce qu'on peut choisir une discipline, faire que de la natation par exemple, du volleyball, je n'importe quoi. Là, c'est votre cas, vous êtes sur cinq sports. Ça nécessite d'être bon partout en quelque sorte. Euh, moi, j'aime bien dire qu'on est
1: moyen dans toutes les disciplines en vérité. <rire> oui, mais on s'entraîne ouais, environ 25 heures dans la semaine. Oui et euh, voilà, nos entraîneurs ont, ont vraiment un, accomplissent vraiment un boulot monstre parce que euh, devoir emboîter tous les différents entraînements euh, au cours des semaines et au cours de plusieurs semaines, c'est vraiment pas un boulot facile. Donc euh, voilà. Alors comment vous avez commencé euh, cette discipline Tout a commencé, je crois, par euh, la nage, n'est-ce pas C'est ça. Moi, je nageais à la base, j'étais nageur de mes 5 à mes 15 ans. Oui. Et euh, je faisais des crosses pour mon collège. Et c'est un entraîneur de pentathlon euh, l'entraîneur du club euh, du RMA à Paris qui m'a vu courir et qui m'a dit que j'avais un potentiel en, en course parce que je m'entraînais pas du tout alors dans cette discipline et voilà il m'a proposé de rejoindre son club en pentathlon il m'a fait faire des tests il m'a emmené voir des compétitions et tout et j'ai vraiment accroché avec le sport j'ai trouvé ça super intéressant et marrant
2: et voilà je me suis lancé euh, à 16 ans vous m'avez dit euh, tout à l'heure pardon euh, je je, peux, je veux réaliser un braquage dans mon sport hein. <rire> c est, c est, c est... oui c'est les termes c'est les termes c'est les termes ça veut dire quoi derrière du coup alors un braquage dans le
1: milieu du sport en tout cas pour moi c'est euh, vraiment arriver à faire une perf là où personne nous attendait à, à se qualifier là où personne n'attendait à ce qu'on se
2: qualifie et voilà un peu jouer euh, l'outsider voilà, ah ouais, C'est beau, c'est un, un objectif. Dominique, une question
0: Oui, oui la, la question que j'ai, elle, est, elle, est, elle va peut-être vous sembler complètement idiote, mais toutes ces disciplines, vous les enchaînez C'est-à-dire que vous êtes dans, la, dans une salle où il y a une piscine, un endroit pour faire de l'escrime, euh, un, un pas de tir, etc. etc.
1: Alors euh, déjà, la question n'est pas du tout idiote. Et ensuite, <rire> euh, notre sport a pas mal changé après les Jeux Olympiques de 2021, où en fait, le, le pentathlon s'est allé sur une journée entière. Et puis, il y avait beaucoup de pauses entre chaque épreuve. Maintenant, pour rendre le, le sport un petit peu plus euh, télévisuel, ils ont essayé de compacter l'épreuve en 90 minutes. Donc là, maintenant, vraiment, on fait les scrim, on sort, on va s'habiller très vite, on fait l'équitation, on sort, on va s'habiller très vite, on va nager. Et ensuite, dès qu'on sort de la piscine, 10 minutes après, on est sur le parcours du combiné. Donc ça fait qu'il euh, ouais, faut une certaine infrastructure, puisqu'il faut ça toutes les toutes les infrastructures soient proches les unes des autres, c'est ça. Mais il euh, y a quelques endroits qui nous permettent
2: ça. Donc euh, voilà, on se régale.
0: D'accord, bah j'ai bien fait de poser la question, c'est intéressant oui, oui. ça.
2: <rire> je disais tout à l'heure, vous êtes euh, la relève, vous êtes dans la catégorie junior. Je faisais allusion à Brisbane en 2032, parce qu'il faut des années pour se euh, préparer euh, en pentathlon et être un, un, au plus haut niveau, euh, je dirais. Et, euh, et du coup, bah, là, vous avez 21 ans, donc c'est pour ça que vous visez, euh, peut-être pas Paris 2024, mais d'autres Olympiades derrière, c'est ça Oui, alors... Euh... Los Angeles 2028. Ou Los Angeles alors, bah.
1: <rire> on va commencer comme ça. <rire> allez, allez, on dit ok. <rire> et euh, voilà, non, euh, ouais, c'est un sport qui demande pas mal de maturité. Donc euh, à 21 ans, moi je suis encore dans la catégorie junior. C'est-à-dire que là où plein d'autres sports seraient en senior, moi je suis encore en junior. Donc vraiment, ça montre à quel point c'est un sport qui demande de la maturité. Mais je pense m'en approcher petit à petit. Et j'espère que les Jeux Olympiques de 2028 seront les
2: miens. Eh bien, on, on espère, évidemment. Hein. C'est ça, à Los Angeles. Tout est permis là-bas, ça, ça tombe très bien. Vous êtes à l'INSEP, dans, dans le 12e, dans le bois de Vincennes. Vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'INSEP Alors, l'INSEP,
1: c'est un internat pour sportifs de haut niveau. C'est-à-dire que sur place, il y a toutes les infrastructures. Il y a plusieurs pistes, il y a plusieurs salles de musculation. Il y a un, un médical qui est vraiment immense avec de nombreux kinés, des médecins, des dentistes. Et on a bien évidemment une, un self qui propose des, des bonnes rations pour sportifs euh, ouais. de haut niveau Parce <rire> que les judokas il faut savoir qu'ils sont euh, très très gourmands
2: Ouais, les bonnes pâtes Alors ah, voilà, c'est ça, <rire> plusieurs rations de pâtes Et, euh, et voilà D'accord, et euh, du coup en internat même si vous êtes dans le 18 e Donc il y a un vrai esprit de bande entre jeunes, la nouvelle génération du coup Voilà c'est ça, à l'internat
1: on, on se connaît tous Moi je suis nouveau cette année donc je, je connais pas encore tout le monde mais j'essaye de, de, de connaître plein de nouvelles personnes, d'apprendre à, à connaître de, voilà, de mes voisins de chambre et tout. Parce que euh, chaque sportif a son histoire, chaque sportif euh, de haut niveau a commencé différemment. Et franchement, moi je suis curieux et j'adore euh, découvrir l'histoire de chacun par rapport à comment ils ont commencé leur discipline et pourquoi telle ou telle discipline
2: ça fait quoi de se dire qu'on représente la France quand on est à l'INSEP quand on a le drapeau tricolore là face à vous euh, qu'on parle d'Olympiade aussi il y a une mission de se dire il faut à tout prix que j'y arrive
1: il y a, y a cet esprit un petit peu patriote où on a quand même envie de, voilà, de réussir pour la France mais, euh, mais à la base c'est quand même euh, très individuel et très, euh, la réussite personnelle c'est assez profond quand même on a envie de réussir pour nous et pour pour nos proches pour nos parents pour que pour rendre fier tout le monde mais oui après rendre fier la France euh, ça m'est déjà arrivé de monter une fois sur un podium euh, international et c'est avec la Marseillaise et c'est vraiment euh, c'est vraiment super
2: ça fait ça fait euh, du bien aussi euh, école de kiné à côté parce qu'il y a la carrière de sportif puis il y aura l'après carrière aussi j'imagine donc ça s'anticipe quand on a votre âge et oui, parce qu'en pentathlon, on n'est pas payé comme au football.
1: Ou ah <rire> de mince <du> <rire> Ah là là, <rire> c'est vrai <rire> On n'est pas assez connu encore, mais, euh, mais après, c'est pas grave. On, on arrive à allier les, les études avec le sport de haut niveau. Surtout que je suis dans une école qui me permet d'aménager euh, mes études. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et ouais, je pense à, je pense à mon après-carrière, parce que le pentathlon, ça fait qu'un temps. Pourquoi la kinésithérapie, du coup Beaucoup de sportifs s'orientent vers, vers la kiné. Alors la kinésie, en fait, on a tellement fréquenté de kinés et d'ostéopathes et de <rire> praticiens dans le genre. Et c'est pas fini <rire> non, on va encore en fréquenter beaucoup. Mais c'est euh, un métier qui est, qui est vraiment incroyable. Le contact humain, le fait de pouvoir voyager, si on s'occupe d'une équipe de France ou même travailler en hôpital. Vraiment sentir qu'on peut vraiment apporter quelque chose à la société, aider euh, et créer un contact. En plus de physique, créer un contact émotionnel avec les gens parce que les kinés discutent beaucoup un peu euh... moi, pour moi les... parfois mes kinés sont un peu mes psychologues en vérité oui, je leur vrai. dis des choses que je ne dis à personne d'autre et voilà c'est un, un métier qui m'intéresse vraiment beaucoup
0: et quand je vous entends parler euh, effectivement de vos études de, de kinésithérapie, je je vous vois tout de suite suivre euh, dans quelques années, dans quelques années, dans, dans de longues années, une fois que vous aurez tout braqué euh, à Los Angeles et ensuite à Brisbane, euh, je vous vois très bien suivre une équipe effectivement euh, dans le sport, euh, une équipe de haut niveau et partir voyager, faire le tour du monde avec euh, avec, avec l'équipe de pentathlon <rire> de la nouvelle génération de dans 20 ans. <rire>
1: C'est aussi l'objectif, c'est de voyager avec mon métier. C'est bah, un, un très bon,
0: euh, c'est un très bon challenge, ça aussi. Hein. Mathis... On vous sent super motivé, hein, franchement.
2: Et oui. Ah Mathis, Je quand sais. vous êtes arrivé tout à l'heure, vous avez découvert Vivre FM et vous avez l'air très sensible euh, aux bonnes causes, à la tolérance, à l'inclusion d'une manière générale, j'ai l'impression. Et oui, c'est euh, en ce moment, c'est des temps un petit peu compliqués
1: et on se il y, y a des opinions qui divergent dans plein de sujets différents et on peut débattre, on peut discuter mais vraiment il faut essayer de le faire euh, toujours dans la bienveillance, dans la tolérance et pas oublier qu'à la base euh, voilà, on discute avec des êtres humains et donc on leur doit euh, le respect au même titre qu'eux nous le doivent et donc euh, voilà, cette radio m'inspire.
2: Ah, ben bah voilà, c'est joliment dit. Euh, un petit regard aussi sur, sur les autres sports. Est-ce qu'il y a des sportifs qui vous inspirent en ce moment à, à, à 500 jours des Jeux Olympiques C'est J-500 aujourd'hui. Exactement. J'ai un
1: sportif qui m'inspire. Alors en fait, il est dans mon groupe de pentathlon. Euh, il s'appelle Christopher patz Et je ne le connaissais pas avant le début de cette année. Oui. Mais euh, c'est un bonhomme qui m'a beaucoup touché. Je ne sais pas s'il m'écoute. Euh, <rire> J'aimerais lui passer le bonjour s'il m'écoute. Et c'est un bonhomme qui m'a beaucoup touché parce qu'il euh, a vraiment plus que tous les autres euh, des notions de, de travail, mais de générosité aussi. Il partage beaucoup avec les jeunes. Moi, je suis arrivé cette année, donc euh, je ne connaissais pas tous les rouages, mais vraiment, il m'accompagne, il m'aide. Oui. Et il le fait ça de manière complètement désintéressée. Oui. Parce qu'on peut se dire que aider, aider sa concurrence, c'est un petit peu... Euh, ça peut être à notre désavantage. Mais lui, il voit, il voit que les choses qui, qui tirent le groupe vers le haut il avant de se tirer lui-même vers le haut. Parce qu'il sait que le groupe va après le tirer lui vers le haut. Donc, au final, euh, voilà, c'est. C'est la, la une rencontre, une belle personne. Bah la vous minute. savez quoi,
2: Mathis Vous allez l'inviter à venir chez nous. <rire> Il sera le bienvenu. <rire> Et bah, merci, Mathis. On a fait connaissance avec vous. On va vous suivre. On peut vous encourager également sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Instagram, n'est-ce pas Voilà, exactement. On vous retrouve comment Alors, vous pouvez euh, m'ajouter
1: sur Instagram, vous pouvez m'ajouter sur, sur LinkedIn. Voilà, je m'appelle Mathis Rocha,
2: tout simplement. Et voilà, et on va vous suivre euh, durant ces euh, différentes années et les compétitions qu'il y aura avant Los Angeles 2028. <rire> on a encore le temps. On sera là pour Los Angeles, n'est-ce pas Dominique euh... <rire> Vous peut-être, moi c'est pas sûr. <rire> allez, encore
0: un
1: effort Dominique. <rire> allez, allez.
0: <rire> Mais vous inquiétez pas Mathis, ça m'empêchera pas de vous suivre quand
1: même, malgré tout.
2: Merci Mathis, <rire> avec plaisir.
0: C'était un podcast Vivre FM.
1: Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.